0: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فكنا قد توقفنا وتحدثنا في مجلسنا الاخير عن الأحداث التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قافل أي عائد إلى المدينة النبوية بعد مضي ما يقارب شهرين اثنين وما إن قارب المدينة النبوية حتى أمر بهدم ذلك المسجد الذي اقيم لا لذكر الله كما امر الله ولكن لمعصيه الله وللكفر به وللارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو مسجد ضرار. وهناك ايضا بين الله سبحانه وتعالى صفات كثير من اهل النفاق حيث فضحتهم سوره التوبه بما لم يفضحهم به في ايه في سوره اخرى. كل ذلك ادرى منارا هي اشد من تلك النار التي اضرمت على مسجد الدرار فقرروا اغتيال رسول الله عليه الصلاه والسلام عند العقبه المؤديه الى المدينه وهناك جاء الوحي وعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر حذيفه بن اليمان باسمائهم واسماء ابائهم فكان من ذلك اليوم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكترث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حدث رأينا أنه قال لا يقول أو لا يتحدث الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لم يلتفت إليهم تجاوز تلك المحنة وتلك الفتنة تجاوزها بنجاح إذ لو قرر رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يشهر بهم ما فعلوه لانه هذا الامر قعد سر غير حذيفه بن اليمان وعمار بن ياسر هم هما اللذان علما بمحاوله اغتيالهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام ونزل قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا ف لو سمع الناس بهذا الامر ولو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بقتلهم وله الحق في ذلك لانه فعل مع بني قينقاع الشيء نفسه حيث حاول حاول بنو النضير حاولوا قتله ان يلقوا عليه رحا فاجلاهم فاجلاهم واخرجهم من المدينه النبويه فلو سمعوا بذلك لقامت فتنه عظيمه يقتل المنافقون عشائرهم وقبائلهم وتهتز اركان الدوله الاسلاميه وهي في عنفوان شبابها تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العقبة وتجاوز تلك الفتنة بأمان والتفت إلى طيبة الطيبة المدينة النبوية بهوائها ومياهها وأشجارها وأهلها كل ذلك جعل عندما اقترب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة سارع الخطأ لأن الذي يقارب الوصول يسارع الخطأ معروف. فقد روى الإمام مسلم عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وساق الحديث الطويل الذي رأينا معظمه فيما سبق، قال ثم أقبلنا، شوف غير وصلوا المدينة قاربتهم من بعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، الآن سأسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة طلت المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه هذه طابة طابة هي المدينة وهذا أحد وهذا جبل يحبنا ونحبه ثم قال عليه الصلاة والسلام وماشي إن خير دور الأنصار دار بني النجار هذا أهله وأخواله إن خير لأنه بني عبد المطلب جده أخذ من تزوج امرأة من بني النجار، إذا فهم أخواله. إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعده، وفي كل دور الأنصار خير. وفي كل دار الأنصار خير، يعني أخير هؤلاء أكثر خيرًا، ولكن في كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة سعد بن عبادة هذا سيد الأنصار طبعا كيف أخرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بن ساعد جعلهم في آخر شيء فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو اسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خير دور الأنصار فجعلنا آخرا هم لا يقولون ذلك حسدا لإخوانهم ولكن يحبون ان يثني عليهم رسول الله عليه الصلاه والسلام كما اثنى على غيرهم فادرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد خيرت دور الانصار فجعلتنا اخرا فقال عليه الصلاه والسلام اوليس بحسبكم ان تكونوا من الخيار يعني الا يكفيكم ان تكونوا من الخيار يعني ان لم تكونوا من الاخيار فانتم من الخيار فرضي سعد بن عباده بهذا الثناء العطر لأن لأنهم أثبت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الميزان الصحيح وصاحب اللسان الفصيح أثبت لهم مثل هذه المكان ثم زف البشرة وهو يمشي مازال المدينه غير تقرب غير تقرب زف البشرة لمن؟ لأهل الأعذار لأن هذا يوم نصر يوم فرح فما يليق أن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا معه وحدهم فأراد أن يزف البشرى إلى أهل الأعذار، أراد أن يقاسمهم هذا النصر أراد أن يقاسمهم هذا النصر الذي كسبه من غير قتال لأنه صور اليوم بلدة من بلدان الإسلامية على ضعفها ولها موعد أن تقاتل الدولة من أقوى دول الكفر على الإطلاق وتلك الدولة الكافرة لا تأتي للقتال، هذا لا شك انه نصر، نصر عظيم مؤزر يدل على ان للمسلمين هيبة. فروى البخاري في هذه البشرى حديث انس بن مالك قال: ان رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة تبوك، فلما دنى من المدينة، شوف لما دنى من المدينة قال: ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا. ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فتعجب الصحابة من هذا الأسلوب البليغ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة يعني كيف معنا وهم بالمدينة فقال وهم بالمدينة حبسهم العذر رضي الله عنهم الضعفاء المرضى الذين ليس لهم ما يحملهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء لهم أجر الغازي في سبيل الله وإن ظل على فراشه وما أن اقترب الجيش خلاص على أبواب المدينة وخاصة ثنية الوداع عندما اقترب الجيش من تلك المنطقة انطلق الصبيان انطلق الصبيان الصغار الغلمان انطلقوا جميعهم ولك أن تتخيل سعي الغلمان الصغار وهم يركضون ليستقبلوا هذا الجيش العظيم ركض الصبيان نحو مدخل المدينة من جهة تابوك لانه لما تكون رايح من مدينه لتبوك تمر بثنيه الوداع مخرج المدينه. روى البخاري عن السائب بن يزيد وهو كان صغير، هذا السائب بن يزيد هذا صحابي صغير، يعني لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر اليه ولم يعقل اشياء كثيره. قال: اذكر اني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنيه الوداع مقدمه من غزوه تبوك. يعني أذكر هذا الأمر يدل يعني هذا على أنه كان صغيرا جدا يعني ابن أربع سنوات يركض هكذا ليستقبل هذا الجيش ثنية الوداع قلت موضع بالمدينة هو الطريق المؤدي إلى لما تكون راح للشام لا بد أن تمر به ثم سميت بثنية الوداع لأن الناس إذا رافقوا مسافرا تشيع المسافر يعني تمشي معه حتى يخرج من المدينة يتركونه عند ثنية الوداع يودعونه هناك رافقتكم السلامة صاحبكم الله عز وجل، هذه الألفاظ تقال في ذلك المكان وينطلق المسافر ينطلق الغازي، إذا فهي ثنية لكن ثنية يودع فيها الناس فسميت بثنية الوداع. يذكر علماء السيرة أو أكثر علماء السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك وعيد في العام التاسع لما رجع من تبوك أن النساء والجواري طبعا خرجنا ينشدنا النشيد المعروف اليوم طلع البدر علينا هذا يذكره علماء متى في مقدمه من تابوك لماذا مستحيل مستحيلك طالع البدر علينا يقال يوم الهجرة هذا يستحيل زيادة على أن سند القصة ضعيف فهو جاي من مكة بعد يقول طالع البدر علينا من ثانية الوداع كيف يعني هذا لا يمكن أن يكون يشهد له الواقع إذن هذا الحديث يكذبه الواقع اذن ثانية الوداع من جهه الشام مو من جهه مكه فهذا يدل على بطلان هذه القصه التي فيها ان الجواري خرجنا ينشدنا طلع البدر علينا نعم ذكر علماء السير حتى ابن القيم ذكروا ان هذا النشيد اشرق البدر علينا من ثنيات الوداع قيل عندما رجع من تبوك في العام التاسع، ولكنه أيضا لا يصح لا يصح فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر عازيا له إلى ابن إسحاق وهو لا سند له يعني لا يصح هذا الأثر نعم خرج الجواري ينشدنا يوم الهجرة لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الأول خرج الجواري ينشد ولكن ليس هذا النشيد المعروف فقد روى ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح هذا كنا قد رايناه في اول يوم في المدينه اول يوم في المدينه راينا ان الجواري خرجنا ويضربنا بالدف ويقولنا نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم فقال لهن عليه الصلاه والسلام يشهد الله اني لا احبكم يشهد الله اني لا احبكن ف هذا الذي صح يوم الهجرة شوف ماذا قالوا يا اه نحن بنات وبني النجار يا حبذا محمد من جار في العام التاسع خرجنا الجواري خرجنا خرج الصبيان اه ينشدنا طلع البدر علينا قلنا هذا لا يصح سندا لا يصح سنده طبعا هذاك المنظر تاع الصبيان وهم خارجون الى استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه منظر مهيب يعني في يشعل حماسا في القلوب والنفوس مما اضطر النساء الى ان يخرجن ايضا حتى النساء فقدن عقولهن وسلبت نفوسهن بهذا الجيش العظيم 30 ألف في مقدمتهم رسول الله عليه الصلاه والسلام هكذا تشوفوا جاي فخرج النساء والصبيان لاستقبال هذا الجيش العظيم فقد روى البخاري وابن حبان والطبراني يعني عن السائب بن يزيد دائما هذا الصبي الصغير قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع وخرج النساء والصبيان كلهم خرجوا لماذا لأن الجيش عاد سالما ولله الحمد لم ينسى الأطفال هذا المشهد أبدا خاصة طفل هو ابن الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب ابنه عبد الله الذي تركه صغيرا قال كما في صحيح مسلم عبد الله بن جعفر يقص علينا لانه لا ينسى هذا اليوم لان الرسول عليه الصلاه والسلام حمله معه فقال كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته يعني الصبيان تاع البيت يقدمون له يعني تصور انت الناقه هنا والصبيان دايرين بها فيرفع اليه صبيان اهل بيته وانه قدم من غزاه تبوك كما في روايه ابن حبان فسبق بي إليه, اليه فحملني بين يديه عليه الصلاه والسلام ثم جيء باحد ابني فاطمه الحسن او الحسين فاردفه خلفه اذا هو وضعه وضع بين يديه لانه اباه احب الناس اليه عليه الصلاه والسلام واما الحسن او الحسين وضعه خلفه فادخلنا المدينه ثلاثه على دابه شو لك المنظر يعني طبعا هنا هذا هذا الشرف اب له الاعناق ان تكون مع رسول الله عليه الصلاه والسلام قائد الجيش احب الخلق الى الله في مقدمه الجيش والجميع ينظر. لا شك انك تحب تظهر نفسك يعني شوفوني راني فوق مع النبي صلى الله عليه وسلم. حي النبي صلى الله عليه وسلم النساء، حي الاطفال، حيا الغلمان وتوجه الى المسجد مباشره عليه الصلاه والسلام فتلك كانت عادته عليه الصلاه والسلام، كانت عادته التوجه الى البيت، بيت الله عز وجل، روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. فصلى ركعتين قبل أن يجلس، ثم تهادى إلى بيته. تهادى إلى بيته، وبمجرد دخوله البيت إذا به يسمع ماذا؟ يسمع صوت احنا عندنا جريمه يسمع صوت الدف في بيته عليه الصلاه والسلام تحت سمعه وبصره الدف زد يعني احنا رانا الان وين؟ هل هو يوم عيد؟ ليس هو اليوم يوم عيد احنا مازلنا وين؟ في رمضان كنا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينه في رمضان اذا فالعيد ليس هو هذا اليوم فهذا الدف ما الذي حدث معه وما الذي صاحبه من أحداث. روى أبو داود بسند صحيح وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جارية سوداء أن امرأة جارية أي طفلة صغيرة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجوعه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف في رواية بين يديك بالدف لماذا؟ لأن ملاقات الروم ليس بالأمر الهين فأمر صعب جدا قالت والله لو ترجع سالم لأضربن بين يديك بالدف فقال لها عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك أوفي بنذرك سنحاول أن نسلط الضوء على هذا الأمر نعرف أن الدف من الآلات آلات الطارب وآلات الطرب جميعها لا يستثنى منها شيء حرام إلا الدف متى في يوم عيد أو عرس فاليوم ليس هناك عيد ولا عرس فقال لها أوفي بندرك ماشي طبعا الطفله هذه المرأة هذه تحمست إني نذرت أن أذبح بمكان كان يذبح فيه اهل الجاهليه، يجوز؟ تفصيل. فقال لها عليه الصلاه والسلام: أفيه أه صنم؟ أفيه أه صنم؟ قالت لا، أفيه أه وثن يعبد؟ قالت لا، أه إذا فأوفي بنذرك. إذا مش نفهم؟ المكان الذي كان يذبح فيه الجاهليه، مثلا كاين مجزر، مكان مجزر، يذبحون فيه، عادي. آه ما دام ما كانش صنم يعبد، العبرة ليست بالذابح. مش بالذابح، ما ما يذبحش العبرة لمن كان يذبح؟ أي مكان يذبح فيه لغير الله، أي مكان يعبد وتعلى فيه شاعر غير الله، فلا يحل أن يذبح فيه هناك. فقال لصنم، قالت لا، قال لوثن، قالت لا، قال: فأوفي بنذرك. طبعاً هنا قد نستشكل قد نستشكل شيء. ما دام أن آلات الطارب، شوف المقدمة الأولى، آلات الطارب كلها حرام. لا يستثنى منها شيء لا يستثنى منها حتى الدف كلها محرمة يستثنى الدف متى بأدلة يوم عرس يوم عيد العرس فرق بين السفاح والنكاح بالدف ويوم عيد لما كانت الجارية تضرب بالدف يوم العيد فدخل أبو بكر وأنكر ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام دعها يا أبو بكر إن اليوم يوم عيد لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة ما شاء الله يعلم الناس ان في ديننا نفهم ان الدف استثني وحده في يوم عيد او عرس واليوم ليس بيوم عيد ولا بيوم قلنا لا يحل من آلات الطرب الا الدف بهذا الشروط ومن يضرب الدف الجواري الجواري يضربن الدف او النساء في يوم عرس او عيد اما الرجل فمعروف حكم السلف في من يضرب الدف من الرجال فهو من عمل المخنثين من عمل المخنثين فهذه المسألة هذا باتفاق الفقهاء باتفاق الفقهاء بأئمة الأعلام كلهم يذهبون إلى تحريم آلات الضرب كلها ما عدا الدف إلا ابن حزم رأينا أن العلماء لم يعتدوا بخلاف في هذه المسألة ما دام أنه محرم استعمال الدف في غير عرس وفي غير عيد فاستعماله في غير معصية ولا نذر في معصية الله تبارك وتعالى حديث عبد الله بن عمرو بن لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك فلماذا اجاز لها وبل امرها بان تفي بنذرها وهي مقيمة على معصية في الظاهر هنا ذكر هذه المسألة طبعا خير من جمع كلام الأئمة والجمع الذي ذكره الخطابي رحمه الله والبيهقي كاين جمعت البيهقي والخطابي خير من جمع هذه الأقوال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس قال فائدة يعطيك فائدة قال من المعلوم أن الدفة من المعازف المحرمة في الإسلام والمتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلى كالفقهاء الأربعة وغيره وجاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان ولا يحل منها الا الدف وحده في العرس والعيدين فاذا كان كذلك فكيف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تفي بنذرها وهو يقول لا نذر في معصيه الله تبارك وتعالى قال والجواب والله اعلم وهذا الجواب قلت ذكره قبل الشيخ الخطابي والبيهقي قال لما كان نذرها مقروناً بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم هي نذرت بقدومه من الغزو سالماً الحقه صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف في العرس والعيد يعني الحقه بالضرب بالدف في العرس والعيد وما لا شك فيه ان الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم بما لا يقاس من الفرح في العرس والعيد يعني اذا كنا نفرح يوم العيد ونفرح بالعرس فكيف بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذه أعظم فرحة قال ولذلك يبقى الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم لا نقيس غيره عليه يبقى الحكم خاصا به لا يقاس به غيره لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة من شاء أن ينظر كلام الأئمة قبل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام الإمام الخطابي في معالم السنن والعلامه صديق حسن خان في الروضه النديه. اذا فالامر هذا خاص به عليه الصلاه والسلام. جاءت امراه فنذرت ان تضرب بين يديه بالدف اوفي بنذرك فتصور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دف فكان ذلك اليوم عوده المسلمين من تابوك اعظم من كل فرح. ماشي وأمر ان تنحر يلا إن في ذلك المكان الذي نذرت ان تنحري فيه. فلا أحد يستطيع أن يعبر عن فرحها بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرحة عمرها ما عمرها ما الدوم لا؟ هذا لا يقول الناس، إيش الفرحة عمرها ما الدوم هناك من جاء لينغّص هذه الفرحة، ليوقف تلك الفرحة هنا في تلك في حلق تلك الجارية. اسمع منيح، هي تضرب فرحانة رواه الترمذي وأحمد عن بريدة بن الحصيب قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه فلما انصرف قافلا جاءت امرأة سوداء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى وتتغنى وتتغنى فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فاضربي وإلا فالعشنفا أن يعني الأولى أن تترك الدفة في تلك المناسبة فجعلت تضرب فدخل أبو بكر فجعلت تضرب ثم دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب. شو دارت؟ فألقت الدفه تحت استها. يعني قعدت عليه. شو لما كان فألقت الدفه تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب. ودخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف وماتوا تحتها وجلست هذا هو حال المدينة بنا نصور هذا اليوم وهذه الساعات الأولى صبيان يخرجون نساء يخرجون ومرأة تضرب بالدف الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي الجميع الجميع يود الجميع دون استثناء يود أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يعانقه وان يلتزمه وان يقبله عليه الصلاه والسلام فرحا بقدومه الا الثلاثه الذين خلفوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الا الثلاثه الذين خلفوا فقد حملوا جبالا منذ قرابه شهرين جبال ثقيله عليهم جدا شفنا حال كعب بن كيف كان يمشي حزينا لكنهم شعروا بثقل هذا الندم هذا الجبال من الندم أنها تضاعفت في هذه الساعة التي دخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشعروا بندم كما شعروا به في هذه الساعة اسودت الدنيا بوجوههم ولن تسمع أحدا مهما أوتي من فصاحة مهما أوتي إنسان من بلاغة لن تسمع وصفا لحالهم مثل ما جاء به القرآن دلني على واحد يصف حالهم مثل هذا الوصف شوف ربي سبحانه وش يقول وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع رحبها أي مع ساعتها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ما استطاعون يتنفسوا وضاقت عليهم أنفسهم يعني أنفسهم ما إيش حاملتهم فتصور هذا الوصف البليغ ضاقت عليهم أنفسهم هذا أحدهم الشاعر الذي نافح عن الإسلام بلسانه كعب بن مالك الذي بايع بيعه العقبه الثانيه التي من ورائها كانت الهجره النبويه الذي راينا جزءا من حديثه يصف لنا فيه انشغاله وتسويفه وقعوده وتخلفه فاتته الغزوه الرجل الذي افتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل الى تبوك قال ما فعل كعب قال رجل من الانصار شغله برداه ونظره في عفه الذي حماه معاذ والله ما علمنا عنه إلا خيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يتمنى أنه لم يسلم إلا اليوم علم أنه لا مفر من الله إلا إلى الله وينك لأن بعض الناس إذا عصوا ماذا يتمادون لا هذا علم أيقن أنه لن يجد ملجأ أفضل من اللجوء إلى الله كما قال سبحانه وظنوا أيقانوا هنا ظنوا بمعنى أيقانوا مثل قوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فهنا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتعال يا كعب وأكمل لنا قصتك واشرى لك هل فعل معك كما فعل مع المنافقين أبقى المنافقين جاءوا عاجل يا رسول الله شغلتنا كذا ما عليش الحمد لله انكم ما خرجتوش معنا يعني لكن شوف الرجال لما يأتيك خطأ منهم تستعظمه لا يليق بك أن تنزل إلى هذا المستوى الذي نزل به هؤلاء ففي الصحيحين يقول يكمل لنا فلما بلغني أنه توجه قافلا كي سمعت راهو بدا أو راجع حضرني همي شوف كأنه شخص شوف أسلوب البلاغي حاضرني همي يعني هم جاء عبد هكذا دنا لي، في رواية حاضرني بثي والبث هو شدة الحزن، حاضرني همي وطفقت أتذكر الكذب الكذب يخرج الناس من المخارج من المآزر وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا؟ فاستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهله شيء واحد بكل ذي رأي يعني الناس العقلاء اهلي استعنت بهم فلما قيل ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قد اظل قادما او قريب يوصل زاح عني الباطل سبحان الله ذهب أني ذيك الحديث عن الكذب راح وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب كما بيعت ابي وان اقول الحق أن أقول الحق ولو كان مرا أن أقول الحق أوصاني خليل بي سبع السابع أن أقول الحق ولو على نفسي وإن كان مرا فأجمعت صدقه أجمعت بمعنى عزمت على الصدق لن يخرج كم إلا الصدق فأصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام قادما شفنا كيف دخل المدينة وكيف وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك شكون جاء؟ جاءه المخلفون الجماعه اكثر من ثمانين شخصا من بينهم ابن سلول مجد بن قيس ذلك الذي قال: إذن لي ولا تفتني انا اخشى الفتنه من بنات بني الاصفر يعني ستفتنني بنساء الروم شوف العذر فجاء المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعه وثمانين رجلا شوف شحال بضعه وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله عليه الصلاه والسلام عذرهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم شوف مشي روح بركة لماذا لانه الناس فان الناس فان اما انسان فيه سوء فيه شر فيه تثبيط هذا الافضل وتحمد الله انه ليس بمعك في الصف ريح اما الذي انسان يعني تعرف منه الصدق تعرف منه الاخلاص هذا الذي كيف كيف ترضى بنفسك يعني ان تبقى قاعدا هذا الذي عمله او قعوده عن العمل هو الذي يضر انت تلوم الناس مثلا لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل هذه الدعوه؟ لماذا تلومه؟ لانك تعلم منه الصدق، تعلم منه حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى دائما تلومه. لكن انسان همه فقط الدرهم والدينار والقعود والنساء وغير ديك. لماذا تتكلم معها؟ دعك منها يلا انسان اذا لام ناسلهم هؤلاء وهالك خير دليل النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم واستغفر لهم نعم روح قال ووكل سرائرهم الى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب إنسان الانسان يبتسم معك ابتسام الواجب والا بان له انه غاضب ثم قال تعال فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي سؤال ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك يعني كنت تجد ظهرا قد اشتريته فقلت بلى واني والله شوف هنا الكلام والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر يعني لو كان واحد آخر من أهل الدنيا نعتذر له بكلام نجيبه حتى هو يقول اسمح لي يقلب لك الصفحة نعم شاعر ما تنساش بلي شاعر انسان شاعر له كلام قال لو كان الم واحد آخر والله قادر بكلامي اعتذر له ربما هو يصير يعتذر ولقد أعطيت جذلا يعني عندي لسان الله يباك ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك علي أنا درس في الصدق صحيح أن الإنسان مثلا بعض العصات يسألنا اخترات عن الفضيحة حكم الله عز وجل مثلا امرأة زنت امرأة زنت وباتي بها حمل حكم الشرع لا يحل طرح هذا الحمل ولو من حرم ولو من حرم الاجهاض محرم ولو كان علقه ما دام تعلق بالجدار خلاص مساله الضرر على المراه ذاك الاهل المختصين احنا لسنا اطباء الان والفضيحه سبحان الله درتي ذنب نعم إيه خلاص خلصي في الدنيا تدفعين الثمن المعصية في الدنيا، وهي الغامدية إلى اليوم لا نذكرها إلا بخير. نقول رضي الله تعالى اعطتنا درس في التوبة، فكوني مثلها. فهذا كذلك صحيح أن الصدق سيفضحك يبين لك أنك قد أخطأت، لكنه منجات. والله إن الالتزام بالسنة أو كما قال الشاطب الهلاك في اتباع السنة والنجات. إنسان عندما يهلك يموت. في اتباع السنة هو النجات لكن الذي يعيش مخالفة السنة والله يده الموت عطاك هذا الدرس قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب إني لأرجو فيه عفو الله يعني على بالي لو كان حدثك بحديث كذب ترضى عني لكن الله يسخط عليك ويسخطك بعد ذلك علي. لكن لو حدثتك حديث صدق صح ستغضب علي لكنني ارجو في عفو الله عز وجل. لا والله هو جا لا والله ما كان لي عذر. وقد سالوه قالوا ما الذي ما خلفك؟ الان جاوبوا. ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك، عمري ما كنت قوي وعندي مثل ما كنت تخلفت عنك. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا متعجبا من هذا الصدق العظيم فقال أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق فقم مغفورا لك لا حتى يقضي الله فيك علاش هذا موش منافق موش منافق هذا لابد أن يربيه الله الآن الآن دخل تحت طاولة التربية لابد يتربى وهو في الحقيقة تربية لنا فقمت وثار رجال من بني سلمة أي من قومه فاتبعوني فقالوا والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون أي لماذا لم تعتذر إليك ما اعتذر المتخلفون لقد كان كافيك ذنبك قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يستغفركم كان يستغفر لك ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب قال والله ما زال يؤنبوني دار به ما زالوا يؤنبوني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي، نروح نقول ما عندك ما كنتش قادر. ثم قلت لهم وشوفوا يشاور هل لقي هذا معي احد؟ يعني غير انا شوف الغربه الغربه صعبه 86 رجل كلهم اعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم الى الله. ما كاش واحد اعترف كما اعترفت على كان قالوا له ما كاش يولي ويكذب نفسه. فقالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك يعني اذهب فسيقضي الله فيك فقلت من هما قالوا مراره بن الربيع العمري وهلال بن اميه الواقفي رجلان والمصيبه اذا عمت خفت فكي تصيب زوج معك لا باس يونسوك وهذا امر معروف استقيناه من قوله سبحانه وتعالى وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ يعني أمر مقرر أن المصيبة إذا عمّت خفت لكن في النار لا لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لن ينفعكم يعني ما ما يخفش عنكم الأمر فقال فذكروا لي رجلين صالحين يعني ناس ما شاء الله قد شهد بدراً فيهما اسوا يعني الناس من اهل الخير واهل الصلاح فعلوا مثل ما فعلت فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا عن كلامنا ايها الثلاثه اي معشر الثلاثه شوف اعلان ماشي في البيت ماشي في الحي المدينه كلها ممنوع من أن تحدث هؤلاء الثلاثة. صور الحمى نتاعك فقط لا تكلمك حيك فقط نقولوش البلاد كلها فذلك الثقل بدأ ينزل عليهم بشدة قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض الأرض وليتش نعرفها فما هي التي عدت أعرف؟ المدينة مش اللي نعرفها، حتى الجدران تاعها تغيرت، النخيل تاعها تغيرت، الهوان تاعها تغير. تنكرت الارض كلها. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. خمسون ليلة وهم تحت وطأة الهجر. فأما صاحباي فاستكانا. وقعد في بيوتهما يبكيان. زوج ما يقدروش يواجهوا هذا الهجر العظيم. ظل في بيته ما يبكي استكان خلاص. أما أنا فكنت شابا أشب القوم وأجلدهم. يعني يقدر يتحرك برا. فكنت أخرج فأشهد فأشهد الصلاة مع المسلمين. كان الناس لا يستطيعون إذا علم من عشر عباد في المسجد أنهم يبغضونه لا يستطيع أن يعني يأتي خلاص. كان الناس عادي وله الحمد لله له المواجهة. فقال اشهد الصلاة مع المسلمين، واطوف في الاسواق، ولا يكلمني احد. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا المشهد اعظم. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فاقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ ايش معنى هذا؟ رد لي ولا ما رد ليش؟ هذا حرك هل حرك ولا ما حركش فضلا عن السماع يعني كانه يقول لك ما كانش يرد ثم اصلي قريبا منها شوف لك الحب اصلي قريبا منه فاسارقه النظر نحب نشوف لو يشوف فيا ولا لا فاذا اقبلت على صلاة اقبل الي غير بدي اصلي يشوف فيه عليه الصلاه واذا التفت نحوه اعرض عني حتى اذا طال علي ذلك طال طال من جفوة الناس نشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده ابو قتاده هذا من اهل من اقاربه ابن عمه واحب الناس اليه هكذا يقول في الروايه هو ابن عمي واحب الناس الي لا شكلنا ابو قتاده زيد في بستان ما ويطالع عليه ولا لا راح لا. ما يقول علاش هضرت معاه لكن هان الرسول صلى الله عليه وسلم في بستانه الخاص خلاص قال دو نقصص شويه مع ابو قتاده نحينا شويه الوحشة، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام طاعة مطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه السلام فقلت يا أبا قتاده أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فنشدته الله فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم وهذه الطعنة خلاص انا طاح كعب بن مالك يعني الله اعلم انك شكي ان احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار يعني صعب جدا انك تسال انسان اتعلم اني احب الله ورسوله قلت الله ورسوله اعلم احكم على الاقل بالظاهر هجر مطلق قال وش عم بك حبست البلاء هنا البلاء راهو راه في ولا فرجة كينا ولا فسحة مش قادر حتى يتنفس جاء قليل من الضوء لكن اياك ليس كل ما يلمع ذهبا قال بينما انا امشي في السوق في سوق المدينة اذا نبطي من انباط اهل الشام الذين جاءوا بالخبر بان الرومان يجمعون النبي صلى الله عليه وسلم عودوا اللون قدم بالطعام يبيعه بالمدينه فقال صار ينادي من يدلني على كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون الي قالوا هؤلاء الحمد لله ما هجروه في الاشاره حتى اذا جاءني دفع الي كتابا ممن؟ من مالك غسان، مالك غسان الذي كان مفترض ان يخرج معه هرقل لقتال المسلمين جاءه كتاب الملك غسان والشعراء يعرفون الملوك وش فيه فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك قد هجرك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعا فالحق بنا نواسك هذه المصيبة صورت أنت الآن في حيك يهجرك قومك كل الناس لا يكلمونك لا يردون عليك السلام وتجيك فيزا هي فيزا كتاب غسان فيزا وين كش بلاد وين البلاء في الهجر ولا هنا الهجر لم, ي... لم يكن بلاء صح هو بلاء ابتلاء عظيم لكن كان يجعلك تتضرع إلى الله في حاجة في ضيق في ضيق شديد اجعلك دايما تتضرع إلى الله الآن جاءك جاءتك فرجة فرجة إلى مخرج لو ذهب إلى الشام وهي أرض لا يمكن مقارنتها مع المدينة من حيث الخيرات خيرات أهل الشام عظيمة جدا زيد مالك غسان يعني راح يعيش في البلاط في القصر مع الجواري الحسان والأكل الطيب اللذيذ فتعجب كعب بن مالك فقال هذا والله هو البلاء شوف الدرس يعني البلاء ليس في الهجر الهجر هذا لو طهرك الله سبحانه وتعالى لكن هولك البلاء ان ياتيك فتح الى معصيه في وقت ابتلاء مفهوم مثلا انت الان شبعان الحمد لله وتصيب مال حرام الحمد لله ربما تلتف... لا تلتفت اليه تجد مال اخيك مثلا نسيه هنا. الاخ له له هو مالك. لكن تصور تكون في ضيق في شده عظيمه الولد يكاد يموت والطعام خلاص نفذ في البيت وتصيب مال اخيك ها هو البلاء هنا الابتلاء الحقيقي. هل ستناديه وتقول له هات ولا لقطه. هو هنا صاحبه قال لك لقطه. ماشي قال لك هذا والله هو البلاء. وجد هل حمل بعيرة واتجه إلى ملك غسان لا والله قال فيممت بها التنور التنور هو الموقد من طين يضرمون فيه نار ويطبخون فيه الخبز وغير ذلك فيممت قصدت بها التنور فسجرته أي أضرمته نارا ومنه السيجارة فسجرته بها أشعلتها حتى إذا مضت أربعون ليلة شحال بقى؟ بقى 10 مش راح يجوز 10 خاصه بكريم مشكله كانت البركه في الوقت ماشي كما اليوم اليوم كان يهدروا 50 يوم سمعنا تحسها جوج اسمانه كان يهدروا الناس 50 تحسها جوج اسمانه تصور في ايام كانت فيها بركه زيد وايام الضيق تحسها اطول ايام الضيق تشوفها اطول من ايام الفرح ايام الفرح تمر بسرعه لكن ايام الضيق تحسب لها وتحسب لها وهي لا تكاد تمر مضت 40 ليلة من ال 50، شوف، إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رسول رسول الله، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، مش عم بكون فرجت، ما زال 50 تعتزل امرأتك لأنك لا تزال مع امرأتك تكلمها وتضاجعها تضاجعها وتحدثها ربما تعامل اعتزل امراتك. فقال كعب اطلقها ام ماذا افعل؟ شو المقصود بهذا اعتزل؟ فقال لا بل اعتزلها ولا تقربها. فقال وارسل الي الى صاحبي مثل ما ارسل اليه حتى هلال بن اميه ومراره بن الربيع أرسل إليهما النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقرب زوجاتكم فقلت لامراتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر يعني غير روحي الأهلك قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية والذي يحب التحقيق الإنسان مثلا بمثابة المحقق في القضايا قضايا الجريمة والجنايات يحتاج هذا ما اقراه عليكم الان يحتاجه في قضيه جاءت امراه هلال بن اميه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هلال بن اميه شيخ ضائع شيخ ضائع يعني لا هم له في شيء ليس له خادم فهل تكره ان اخدمه نبقى نخدمه نطيب له له فقال لا لا أكره ذلك ولكن لا يقربك لا يلمسك فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء كناية على أنه كناية الى أنه لا لا يمسه وليس له حاجة في النساء ونتسطر ستحدث قضية بعد أيام قضية أن هذه المرأة ستقذف ستتهم بالزنا وتقذف بشريك من سمحاء فهل يمكن أن تكون فعلا اقترفت الفاحشة مع هذا ولا لا يمكن يكون بين الأسباب هذا بين الأسباب لأنه ثبتت عليها الفاحشة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حملت إن جاءت به يشبه شريكا فقد فعلتها وجاءت به يشبه شريكا والسبب هذا أن الرجل تراه يعرض عن امرأته مثلا ينسى حقها فإياك فإن هذا مدخل شر لاحظ في بيئة طاهرة ناس طاهرين يحدث مثل هذا ماشي ليس لو... ليس حركة في شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا فقال لي بعض أهلي كابن مالك جوله أهله كما خلى مرت هلال بن أمية تخدمه فليترك زوجتك أنت أيضا تخدمك فقالوا لو استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في امرأتك كما أذن لمرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت لا والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريني ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت هو أنا رجل شاب ما الذي سيقوله هو عنده عذر شيخ ضائع انا شاب ما الذي سيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال عشر ليال في جحيم حتى كملت لنا خمسون ليله من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاه الفجر صبح خمسين ليله اليوم الاخير وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحالة التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ إنسان يصرخ أوفى على جبل جبل سلع المعروف بأعلى صوته طلع فوق جبل باش الناس ونادى يا كعب بن مالك ابشر ما حدش قاعد يفهم كعب بن مالك ما بن ابشر ساجد قال فخررت لله ساجدا وعرفت انه قد جاء الفرج شوف اليقين في الله عز وجل ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه عرفت انه قد جاء الفرج وآذن رسول الله عليه الصلاه والسلام بتوبه الله علينا حين صلى الفجر يعني عندما انقضت صلاه الفجر ناض فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما الذي نزل وعلى الثلاثه الذين خلفوا الايه فجاء ذا الرجل وصارخ يا كعب بن مالك ابشر فخررت ساجدا قال فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل 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 صاحبيه مبشرون خلاص المدينه صبح ربي مع الفجر ناس تركض يبشرون وهذا فيه دليل على انهم فعلوا الهجر رحمه لم يفعلوه نقمه وحسدا وبغضا، فعلوه رحمه بهم لكي يتأدبوا بما اراد الله عز وجل ان مو يهجر الإنسان وهو يتمنى ان لا يتوب معهم مصيبه، هؤلاء كانوا يتمنون ان ينزل الفرج من الله سبحانه وتعالى، فانظروا المدينه كلها تجري وتركض مبشرون وركض الي رجل وسعى ساع من اسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس واحد جاء فرس لكن الصوت كان أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وتستنى دقيقة تخل دار رح من عند واحد صحابي لباس لبسه وعطاله الثوبين تاب يعني ولا لابس شيء مشي تاب صحتها حجتها وعطاها للذك الصحاب قال نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشره والله ما أملك غيره ما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبست وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحة عجيبة يعني لا تكاد تصدق تلك الفرحة ولا تكاد تعبر عنها. فتلقان الناس فوجا فوجا يهنون بالتوبة. يقولون لتهنك توبة الله عليك. اي هنيئا لك بتوبه الله سبحانه عليك قال كعب حتى دخلت المسجد وسلم غير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالقمر دخلت المسجد فاذا رسول الله عليه الصلاه والسلام جالس حوله الناس فقام الي طلحه طلحه بن عبيد الله قام الي طلحه يهرول حتى صافحني وهناني يعني هناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قرأ كلام بن القيم في البشر عندما يتحدث استحباب تبشير المسلم استحباب تبشير المسلم هذا أمر عظيم يحفظه لك الناس فقال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من الصور يبرق يبرق وجهه من الصور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك هذا أفضل يوم توبة من الله نص قال قلت أم من عند الله أم من عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل من عند الله يعني مو أنا, أنا نزل فيها قرآن مشي سنة فقط ويسال يسأل فيها قرآن قال بل من عند الله نعم أي فيها قرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كل يحكم التاج شويه من القمر وجبته. وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توبتي ان انخلع من جميع مالي، مالي صدق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من توبتي يعني فقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال فاني امسك بسهمي الذي بخيبر. سهمي الذي بخير وامسك، اما الباقي فاتصدق به صدق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انما نجاني اكتب هذه بالصدق انما نجاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت، خلاص ده درس بالصدق منجات الصدق نجات من, من اليوم لن اكذب كذبا. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدر الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني نعرف حتى أحد ربي افتح عليه بالصدق مثل ما افتح عليه صادق في كل شيء ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذبا إلى يوم هذا حتى مات رضي الله تعالى وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت شوف لي حتى الان ما كذبت ارجو من الله ان يحفظني فيما بقيت. وانزل الله تعالى قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ماذا؟ خلفوا الحكم. خلفوا الحكم، مو خلفوا يعني احنا لسنا جبريه خلفوا يعني الله خلفهم، لا خلفوا حكم الله خمسين ليله، خلف عنهم الحكم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تصور هذيك الآيات تنزل هكذا في من فيك فما أروع ما رجع به كعب بن مالك قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الذين منساش الأخرين أما الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم سيحلفون بالله لكم لترضوا إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون, بالله يحلفون لكم لترضوا عنهم يحلفون بالله يحلفون لكم لترضوا, لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هكذا نزلت آيات في هؤلاء وآيات طيبة في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لماذا خصة عندما تسمع قصة المخلفين تسمع فقط كعب بن مالك لأنه ابتلي أكثر كان هؤلاء زوج قعدوا في ديارهم هذا كان يخرج إلى المسجد يخرج إلى السوق يخالط الناس فصبر على تلك المناظر التي كان يراها صبر على تلك الأنظار صبر على ذلك الكلام تلك الإشارات زد صبر على بلاء عظيم جاءه من غسة فانظر لماذا عندما تسمع المخلفين تسمع أول اسم يرد على ذهنك هو اسم كعب بن مالك هذه قصة كعب يا اخواننا وهذه منزلته عند الله وهذه منزلة الصدق عند الله لم يكتفي الله بأن يتوب عليه لا تبشي الله عز وجل عليه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مازالواش قالوا خلاص تاب الله عليك لا بل انزل فيه ايات زد يظهر لك فضله ماذا شو اللي يقول سمى صوره كامله من اجل اعلى جلهات صوره التوبه لماذا لانه تاب على الثلاث الذين شوفت المقام زد لم يكتفي الله عز وجل بل دعانا الى الان ان نكون مثله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مثل كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرارة ابن الربيع رضي الله تعالى من جميعا معاناة لا أشد منها مقاساة لا أعظم منها لكنها تربية الله تربية الله عز وجل للمؤمنين وتمحيصه لعباده الصالحين يقول مولى تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه مخلطين هكذا مع المنافقين أبدا حتى يميزه الخبيث من الطيب فميز الله عز وجل بهذه الحادثة بين الخبيث والطيب وما كان ذلك الهجر الذي ضرب عليه رضي الله تعالى عنه أشد من تلك الفرجة التي جاءته من غسان لا بد أن نتفطن إلى هذا هذا البلاء اشتد عليه عندما جاءته الفرجة من بلاد الكفر فليقتدى المسلم بهذا الرجل اجتمع فيه الصدق كله صدق الحديث وصدق صدق النية ولا يريد بلا ذكر صدق الحديث وصدق النية هو يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خرج كعب من هذه المحنة مغفورا له مذكورا بالحسنى وبقي المنافقون بأوزارهم وذنوبهم وستدخل معهم إلى قبورهم وستكون معهم إلى بعثهم ونشورهم ولكن قبل أن يموتوا غيظا وقبل أن يدفنوا أرضا إنهم الآن يموتون قبل تلك الموتى الآن يرون أشياء بأم أعينهم لا يستطيعون تحملها ولا يستطيعون الصبر على شدتها فما الذي رآه هؤلاء المنافقون إنهم الآن يرون بأم أعينهم نتيجة الغزوة غزوة تبوك وبهذا نكون قد رأينا ما يتعلق بهذه الغزوة من جميع النواحي رأينا اسمها رأينا زمانها رأينا مكانها رأينا سببها ثم عدد قوات المسلمين وعدد قوات جيش الروم وحامل لواء المسلمين حامل لواء الكافرين ثم مدة مكة الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة النبوية عشنا معه في الطريق إلى المدينة بل عشنا معه أول يوم بعد عودته من تبوك ثم صبيحة ذلك حيث جاءه المخلفون يعتذرون إلى خمسين يوما يوم كاملة تمر هذه الأيام كلها فازداد المنافقون غيظا على غيظ لما يرونه الآن من نتيجة غزوة تبوك هي الغزوة الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نتفطن إلى شيء لن يخرج من اليوم غازيا في سبيل الله سيبقى بالمدينة حتى ينتقل الى الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام هذه الغزوه كان لها اثر العظيم من ناحيه نفوذ نفوذ المسلمين فقد بلغت دوله الاسلام حدود بلاد الروم الى الشام الى تبوك الى اهل اذرح الى اهل, أهل جرباء الى اهل دومه الجندل الى غيرها من تلك البقاع التي هي قرب الشام حدود بين بين الحجاز والشام وقد تبين لكل الناس في ذلك الايام بعد غزو تبوك انه لم تكن قوه في الجزيره العربيه الا للاسلام خلاص مستحيل تنهض قوه بعد ذلك لماذا فان الروم انفسهم خشوا ان يقاوموا المسلمين أيقنت القبائل حتى التي كانت تعمل لحساب أي أيقنت أن هيرقل لن يستطيع أن يحميها من الآن فصالحت رسول الله عليه الصلاة والسلام رأينا من صالحه وهو على أرض تبوك بدأوا يصالحونه عليه الصلاة والسلام توسعت حدود الدولة الإسلامية ترى هذا النصر العجيب في خلال تسع سنوات فقط لم يفعله بشر قط حتى أفلاطون الذي كان يحلم بالحكومة الفاضلة لم او الجمهوريه الفاضله لم يستطع ان يحقق ذلك ابدا، وبطلت كل الامال والامنيات التي كانت تلوح في الافق، يعني بعض الناس بقي لهم امل بان تعود الجاهليه من جديد، لكن خلاص ذهبت كل الامال وانطفات كل قناديل الرجاء في ان تعود الجاهليه الى ما كانت اليه، بل اقول لك حاجه من اثار غزوه تبوك ان السياسه مع المنافقين تغيرت الله عز وجل كان يامر بالعفو عنهم والصفح لا الان يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير فتحول الحكم اذن مع المنافقين بدل من ان يعاملهم المسلمون بالرفق واللين امر الله بالتشديد عليهم أمر بهدم وكرة كفرهم مسجد دراب وأنزل فيهم آيات فضحتهم حتى أن الطفل الصغير وهو يقرأها ويشوف يقرأ ويشوف الإنسان هذا هو بينت كل شيء صفاتهم لم يبقى إلا أن تسمي الصورة لم تسمي فقط لكن صفاتهم جميعا أضحت ظاهرة للعيان ومع الأيام سنرى وش الذي حدث نهى الله عن قبول صدقاتهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الله ابى ان يقبل يقبل صدقاتهم زد نهى عن الصلاه عليهم زد نهى عن القيام على قبورهم نهى عن الاستغفار لهم كل هذا سيتغير مع المنافقين ويعرف ماذا اثر هذه الغزوه ايضا ان المنافقين الان هكذا راوا العرب والجموع العربية يتوافدون على المدينة النبوية كل يوم، صحيح أن الوفود بدأت في العام السابع، نعلم هذا أول وفد دوس مع أبي هريرة، قويت الوفود بعد مكة، لكن بعد فتح أو بعد تبوك فقد كثرت الوفود على المدينة النبوية وكان من بين القادمين أولهم شكون؟ واحد بعثناه كنا في تبوك بعثناه قلنا نروح لهذيك المكان خالد ابن الوليد يعود مصحوبا بأكيدر اوكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل سبق ان راينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بارتبوك ارسل خالد بن الوليد في 124 فارس 120 فارس او 420 فارس الى دومه الجندل الى اوكيدر ماذا قال له ستجده يصيد البقر فعلا ذهب خالد بن الوليد ووجده كما وصف رسول الله عليه الصلاه والسلام وان شاء الله تعالى نرى بقيه الوفود وما الذي حدث في تلك الايام بعد غد نكتفي بهذا القدر الليله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم طبعا هناك غدا درس تفسير فيه